0: Välkommen till Brevpodden. En brevväxling mellan Bordil Jönsson och Cecilia pam Cecilia, brev 15. Kära breven. Det är möjligt att se våra skrivfel- det är döda och kvasiträsk som freudianska felskrivningar. Felskrivningar och felsägningar är små guldkorn för den som vill lära känna sig själv och lära känna andra. Det blir ett litet fönster som öppnas. Och om man kikar in kan man få syn på något nytt där inne i kärnan. Apropos kärna så har frukter även skal– det fick mig att tänka på en situation för länge sedan då en person från södra Sverige var på besök i Västerbotten och förvånat konstaterade att det var som om människor i norra Sverige inte hade något skal. Kärnan var blottad och det man mötte var själva personen. Men eftersom jag vet att det finns roller, normer och ritualer även i Västerbotten vill jag prata mer om det här. I min avhandling använde jag kulturbegreppet och då funderade jag även över mitt eget kulturella ursprung. Min kulturella disjuncture kom efter gymnasiet då jag åkte till Kalifornien som au pair. Kalifornien var inte extremt annorlunda, men som ung fastnade jag för små skillnader och upplevde dem som stora. Det kunde handla om hur dörrhandtag var utformade och hur man hälsade på varann. Kanske blev jag extra påverkad eftersom jag bodde i en amerikansk familj- och fick delta i deras vardag. När jag kom tillbaka till Sverige flyttade jag till andra sidan av landet, till Skåne. Mitt intryck från att ha bott på olika ställen i Sverige- är att vi har regionala kulturer i olika geografiska områden. Vi delar vissa kulturella element, till exempel språk, midsommar, lagar och offentliga system- Andra saker skiljer sig åt, som dialekter, mattraditioner, arki arkitektur och landskapet. Men kulturer förändras. För som du säger så handlar ett livslångt lärande inte om att bli färdig- utan om hur vi fortsätter att formas under hela livet. Det här får man att tänka på slow cooking. Det här att ta tid på sig i matlagningen- att forma i ett lärande är en sorts mental slow cooking där grytan får puttra och ingredienserna jobbar ihop sig till nya smaker. Våran brevväxling startar associationsflöden och nya tankar och du hade en både snäll och trolig tolkning att dina associationer handlar om ett stort mått av kreativitet. Apropos det såg jag om kvällen K-specials dokumentär om Paul Oster. För det första, jag älskar K-special. Vilken lyx att ha statligt finansierad bra kultur tillgänglig hemma. För det andra, Paul Oster sa att allt hänger ihop och så arbetar ofta konstnärer. Det ena leder till det andra. Då tänkte jag på dig och på vår brevväxling- och hur det ena leder till det andra. Vi kanske inte är konstnärer- men ett visst mått av kreativitet har vi ändå. Kreativitet finns ju i alla livets områden- om vi vill. Varma hälsningar från Cecilia.
1: Bodil brev 15.
0: Vet du Cecilia-
1: Våren överfaller mig framifrån och bakifrån och från sidorna. Bedövande är den här inne i skogen där bokarna håller på att slå ut och vitsipsmattorna är oändliga. Precis som alla andra år så låter jag mig också nu bedåras av vitsippen. Den är så ren och uppriktig och den håller sig så frisk och glad så länge och den ena är inte den andra lik. Har du sett det? Att det är inte bara inbildning utan den ena vitsippan kan ha sex, den andra sju, den tredje åtta och den fjärde nio blomblad. Förutom de tre skälkbladen som alla har nedanför blomman. Ja, som du skriver, vi människor är i allra högsta grad kulturella varelser. Det är faktiskt rakt upp och ner dumt. Att vi blir så överraskade av att det inte är likadant borta som hemma. Dum tycker jag också dig att så många intellekt abstraherar bort det kulturella och försöker hävda att var och en av oss kan knyta an till vem som helst oberoende av kultur bara vi gör oss av med våra fördomar. Men det är faktiskt ingen fördom att erkänna att en människa är både en biologisk och en kulturell varelse. Det är rakt upp och ner en grav reduktion att resonera kring människan och medmänniskan som om de vore enbart biologiska. Men sen är ju också det rent biologiska, det är förundrande. Jag läser för närvarande genetikerns Paul Nörs bok Vad är liv? En fantastisk ögonöppnare. Han fick Nobelpriset 2001, men jag tror inte att det är någon slump att han sen skrev den här helhetsboken först två decennier senare. Jero-transcendensen visar sig inte bara i hur man upplever sig själv och det egna livet som äldre utan också hur man förändrar sina tankemönster i hur man ser på livet och vad som är värt att fördjupa sig. Hans bok är spikklar, övergripande men med äkta nyckelexempel. Det är fascinerande. Paul Oser-dokumentären, jo jag har sett den nu, den är mycket bra. Den fick mig också att fundera över om en skrivande människa kanske kliver snabbare mot transcendensen just utifrån allt sitt skrivande. Man måste ju vrida och vända på saker och ting. Provprata och inte minst provskriva i all oändlighet. Det vore konstigt om inte det påskyndade transcendensutvecklingen. Min egen åsterera inföll före 2017- och därför före 4321-boken som hade en så framträdande plats i dokumentären. Den ska jag läsa i sommar och sen ska 4321 få stå i bokhyllan tillsammans med de tidigare åsterböckerna jag har: den röda anteckningsboken, Att uppfinna ensamheten och vinterdagbok. Jag nämner titlarna för när jag ser dem nu så tänker jag att urvalet säger nog mycket om mig själv. På tal om det. Vet du vilken Maja Briggsip du är? Själv är jag en INF -gjare. Jag är I som är introvert, N som är intuitiv, F jag går på känslor och J jag kan fatta beslut. Det roliga med den här sortens förenklande och dominerande karaktäristika, jag är till exempel inte bara F som är känslomässig, jag är till exempel inte bara F som är känslomänniska utan jag har också starka inslag av T som i tänkare. Men det dominerande är att de fyra bokstäverna tillsammans kan få att tänka speciella tankar om just kombinationen. Till exempel har jag tänkt att det är tur att jag har ett utåtagerande J inuti mig. Annars skulle det ju som Lilla My i Mymyntrollet säga, det skulle bli rena känslostormen Både I och N och F utspelar sig ju där inne. Om du nu förleds att göra om testet själv, det är snabbt gjort på nätet, så missa inte deras två-tre-sidingar till tre om vad som kännetecknar just din sort. Själv fick jag för första gången där en vink om att en INFJare ofta är en skrivande människa. Ja förstås tänker jag när jag ser det. Men det förstås hade jag inte klart för mig innan jag läste det. Själv tänker jag kring det att alla behöver vi ju återkoppling men vi introverta intuitiva känslomänniskor söker inte den främst hos andra utan vi söker återkopplingen hos oss själva. Jag kan sitta framför datorn och titta förundrat på det jag skriver och tänka... ja så är det så här jag tänker? Allt gott nu inför Valborg som kommer om bara tre dagar.
0: Bodil. Cecilia brev 16. Kära Bodil, våren är en fascinerande tid. Inte bara för allt det vackra som springer fram från ingenting... Utan också för att det är den årstid och skillnaden mellan norr och söder verkar vara störst. Det kan man se på resor uppåt eller neråt i landet. Man kan också se det på Facebook i bildinlägg från människor som bor på olika platser. Däremot hade jag inte studerat vitsippan så nära som du har gjort. För mig var det mer en vitsippsmatta än enskilda blommor. Så idag när jag gick i parken tittade jag lite närmare på dem- de skilde sig kanske åt, men jag såg mest ändå hur de liknade varandra. Det saknades nog koncentration och det har varit i linje med resten av min dag. En annan dag ser jag kanske mer. För tusen år sedan gick jag en kurs i visuellt tänkande. och Där sa kursledaren att om man studerar någonting riktigt djupt så kan man se allt. Jag såg inte allt, men jag såg vitsippor i parken och de såg ut som florsocker på en kaka. Apropos kaka, så är min mamma en stjärna i köket. Jag brukar säga att ingen restaurang slår hennes kokkonst, och jag menar det. Under uppväxten var köket hennes domän, och jag provade det därför aldrig att laga mat. Så när jag flyttade hemifrån kunde jag inte ens koka ett ägg, men man lär sig. Med tiden har jag lärt mig att laga mat och det är ju faktiskt inte svårare än att följa receptet. Men från att kunna laga en måltid så är jag nu i en fas där jag ser måltiden som en familjesammanhållare. När vi sitter ner och äter så pratar vi också. Och det är kanske enda gången på dagen då vi faktiskt gör det. Från att inte alls ha kunnat laga mat så är nu en av mina viktigaste uppgifter att hålla grytan kokande. Att laga vardagsmat ses väl som en typisk kvinnosyssla som kanske inte alltid har värderats så högt. Men det är kanske är en av de viktigaste saker vi kan ägna oss åt. Under pandemin talades det om samhällsbärande yrken. Yrken som vi inte kan vara utan för då faller samhället ihop. Med inspiration från det ordet kan vardagens matlagning kallas en familjebärande uppgift. Något som bidrar till att samla familj och vänner i en splittrad vardag. Och om man inte orkar laga mat varje dag så går det ju att bjuda till söndagsmiddag. Det gör min mamma och det skapar en god stämning i familjen. Ansvar för familjemiddagen är något som jag in tänker ingår i min gerotranscendens. Ja, jag tänker att den har startat och att gerotranscendensen inte är bunden till en specifik ålder- utan kan starta vid lite olika tidpunkter för olika individer, precis som du skriver. För mig handlar det här om att träda tillbaka i bakgrunden och låta andra ta plats. Vid matbordet, men också i andra sammanhang. Det här vem man är ändras till viss del. Men ens grundläggande personlighet finns ju där, vare sig man vill det eller inte. Det var länge sedan jag gjorde ett myers briggs test och jag kom förstås inte ihåg vad jag fick för resultat, så jag gjorde det igen på nätet. Du, Bodil, visste nog redan vad jag skulle få. Jag är också en INFJ-are. Och visst känner man igen sig. Och precis som du säger så sätter beskrivningen ord på sånt som man på något sätt ändå vet om. Och vissa saker som man har kommit till insikt i över tid. Spännande att göra ett sånt test nu där jag känner mig själv bättre än då jag var yngre. Det jag fastnade för när jag läste beskrivningen var inte de enskilda egenskaperna utan uttrycket att man tenderar att gravitera mot sånt som passar en bra. Det är en fin tanke att man rör sig mot människor, sammanhang och uppgifter som fungerar väl med den man är. Ibland hejdas den rörelsen av olika anledningar och livet stängerar. Då kanske man ska fundera på om det är dags att skjuta ut sig i universum och börja gravitera igen. På radion idag spelar de som en satellit högt upp i det blå. Nu kan jag förstå var världen är liten ändå. Cecilia. Bodil brev 16.
1: Cecilia, också jag har brukat fästa mig vid skillnaderna mellan norr och söder. Inte bara i vårens tid utan också i höstens. Får jag komma med ett förslag på när jag tror att de skillnaderna är som störst? Jo, vid vårdagjämning och höstdagjämning. För just de tidpunkterna är mer speciella än bara att dag och natt då är lika långa. Så här gick det till när jag fick en impuls som ledde till att jag ringade in och höstarjämningar som extrempunkter. Det var höst och min vagarna trogen hade jag redan i augusti fått en klump i halsen av att det blev så svart så tidigt på kvällarna. Mörknade fortare nu tänkte jag, eller är det bara en ackumulerad effekt av alla dagliga minsklingar sen midsommar? Och så insåg jag att jag hade inte hade den blekaste aning om hur det var. Och att räkna fram det är inte helt lätt. Det är det där med det tredimensionella rotationen, jordaxens lutning med mera. Därför gjorde jag det enkelt för mig. Jag tog fram en almanacka och prickade in solens upp- och nedgång i ett diagram för året. Och så här blev det. En månad före och en månad efter respektive vintersordstånd och sommarsordstånd så är dagens och nattens längd ungefär oförändrad. Sen ökar förändringen per dag och allra mest accelererad är den vid just vårdavjämning och höstdagjämning. På matematiskt språk utgör de inflektionspunkter. Nu hoppar vi till matlagning och måltider. Du skrev om din mamma och hennes fantastiska matlagning, om dig själv och om det familjebörande i att skapa förutsättningar för det gemensamma ätandet. Själv är jag sedan alltid en äkta matmamma, men jag har faktiskt också en son, Håkan, som har ännu starkare mat för än jag. Han blev först kock, sen blev han efterhand docent i etnologi med matinriktning, gästprofessor på SLU, tidigare presens i Multisakademin och så. Jag ska skicka dig en av hans böcker som heter just Svensk måltidskultur. Och just måltidskultur, inte matkultur. Tillsammans skrev förresten Håkan och jag också en gång Tio tankar om mat- den innehöll kapitel som Vad är tiden med maten? Och ett annat som heter Vad är maten med tiden? etc. Ja, det var kul. Du kan hitta den precis som många andra av mina böcker på min hemsida. Det viktigaste allt i ditt senaste brev det var ju trots allt infon om att också du är en INFJare. Egentligen kunde det inte vara annorlunda med tanke på hur lätt vi har hittat fram till varandra brevledes och hur roligt vi har i det vi gör, men ändå. Och nu när vi vet att vi är dubbelt upp, du och jag, betyder det bara att vi är två INF are Eller slår två mån igenom som dubbelt så stor brevglädje? Eller som brevglädje i kvadrat? Inte vet jag. Så skulle jag vilja sluta här med lite om konserverad tid. Det finns faktiskt en sån. Inte sparad, men just konserverad. Bara tänk på hur du har det där hemma. Du har lagt så mycket tid på saker och utformning och förnyelse. Fast den tiden har inte bara försunnet, Den finns ju kvar där inbyggd i ditt hemma. Där sakerna och hela allt talar tillbaka till dig. Så är det också för relationer. Alla våra gemensamma upplevelser konserveras och talar tillbaka. För att inte tala om hur det är med kunskapen. Här kvällen brände det till i mig där jag stod och konserverade tid av bara den genom att olja in utemöbler och måla metallstativ så det blänkte i kvällssolen. Det här omskötta utstrålade ett välmående i klass med min inre tillfredsställelse. Solen sken och alla försommarens dofter omgav mig Fåglarna sjöng, livet lekte Och jag kände mig rakt upp och ner samtidigt nyttig Vad mer kan man begära? Men då, just då När jag mådde som allra bäst så slog det ner som en blikst i mig Det här är ju precis tvärtom mot hur de har det i Ukraina den massiva förstörelse som de invaderande ryssarna utövar, det är inte bara förödande i stunden och för framtiden. Den utgör också en stöld av deras konserverade tid. Berserkagången inte bara mördar människor och raserar hus och hela byar och städer. Den tar också ifrån Ukrainarna all den tid som de själva och deras förfäder hade konserverat i det som nu har smulat sönder. Likväl hör vi den ena hemvändande Ukrainaren efter den andra säga Vi ska bygga upp det här igen, alltihop, bara sen ryssen aldrig mer kommer tillbaka. För människan ger ju inte upp. Varken tron på sin framtid eller sin önskan att i nuet skapa något som längre fram ska finnas kvar bevarat från det förflutna. Allt gott från Bodil just ikväll natt ugla. Och jag kom på ett PS också. Vet du vad ordet intellekt kommer av? Jag inte står för inte som betyder mellan och elekt betyder välja. Så i en intellektuell miljö måste det finnas mycket att välja mellan. Det är
0: så.